0: Estamos más lejos que nunca de, de la gente en el sentido del de, de, de toque personal, y físico. Y hoy por eso es que el reconocer a nuestra gente, las capacidades, los logros, se ha vuelto un tema muy importante.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en GBC TV, el espacio creado por y para emprendedores que buscamos encontrar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir nuevamente a Alejandro Ugalle, consultor especializado en el manejo y optimización de capital humano de la empresa Esencia Lúdica. Alejandro nos comenta cuáles son las novedades y procedimientos recomendados para que el reclutamiento y la selección de personal se haga de la manera más eficiente y provechosa. Los invitamos a dejar sus dudas y preguntas sobre este tema en la sección de comentarios para que podamos responderles. Y ahora sí, sin más, Pasamos a nuestra entrevista con Alejandro Ugalde. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias que estás por acá.
0: Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muchas gracias por la invitación. Gracias y saludos para ti, para tu auditorio. Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Encantado, como siempre. Este, Qué bueno que, que ya estamos por cumplir un año, ¿no?, de que empezamos esto con ustedes, que, que fueron parte inicial, ¿no? Y justamente aprovechando que, que la situación, pues, ya ha dado casi una vuelta completa, ¿no?, han salido un montón de temas, al inicio parecía que esto iba a ser temporal, que dos, tres meses y ya todo volvía a caminar, luego parecía que, que, que era catástrofe y que, y que ya todo el mundo se acababa, ¿no? Como sea, independiente a lo mejor de temas de salud, temas personales no que, que todos hemos tenido, pues el mundo ahí sigue, el mundo sigue caminando y hay que adaptarse y hay que seguir dando pasos para que los proyectos, para que los negocios sigan, ¿no? Eh, hay que aprender a convivir con esto y, y seguir haciendo nuestras actividades, digo, a, a, acorde a lo permitido y acorde a, a los nuevos tiempos, pero pues, siguiendo para adelante, ¿no? Y gran parte de, de la intención de tenerte aquí con nosotros era ver el tema del de proceso de reclutamiento en estos nuevos tiempos, ¿no? Ustedes como expertos en manejo ahí de, de capital humano, pues han vivido esto de cerca, han tenido la experiencia ya de este año en cómo cambia, ¿no? Antes teníamos las entrevistas presenciales, iban los candidatos, te llevaban el CV, se <ríe> había una interacción ahí personal, y, y ahora todo es Zoom, todos son videollamadas, todo es como más lejano, ¿no? Entonces, quisiera que nos ayudas un poquito a, a desmenuzar todo este tejido de, de nuevas experiencias, de nuevos aprendizajes ¿no? Que, que nos pudieras también compartir para que el proceso sea al final bueno. Porque si tú quieres eh, ingresar un nuevo personal, una, una nueva persona para que trabaje con, contigo en tu empresa, pues es para que sume. Y sabemos que un proceso de reclutamiento mal encaminado es costoso y, y, y desgastante. Entonces por allá va la intención de, de la charla contigo. ¿no? Que, que empecemos a ver... ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo, ¿Cómo podemos irlo adaptando? ¿Cuáles son las mejores prácticas que ustedes han podido ver?
0: Gracias, es un tema muy interesante. Qué bueno que, que nos tocó eh, precisamente hablar de esto, porque fíjate que ha evolucionado, como bien mencionas, a, a raíz de la, de la pandemia, estos saltos tan importantes que se tuvo en, en tecnologías y en, y en la manera de ver las cosas por parte de las de los empleadores de las compañías o expertos como nosotros en recursos humanos, que, que en tu auditorio hay muchos, y de los grandes empresarios y los pequeños empresarios, eh, creo que te tienes que adaptar y ha cambiado mucho la mentalidad de las personas. Y, y muchas veces no solamente ha sido pues, eh, por ir con la corriente de estos cambios digitales, sino realmente la, el tema de la pandemia pues, forzó a muchas empresas a dar un salto de 6, de 7 años que iba a ocurrir hasta más adelante, hacerlo ahora. Entonces, eh, por ahí investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo ahora hablan que más de un 160% se incrementó la, la utilización, por ejemplo, en temas digitales para las compañías a nivel global. Y ya mencionabas estas herramientas, ¿no? Como la que estamos usando ahora, como Zoom, como Teams, como varias otras que utilizan las empresas. Y, y es un cambio radical eh, para muchas compañías. Muchas ya lo tenían, eso es algo que, que hay que mencionar, ¿no? Para muchos va a ser un parteaguas ahora, pues porque va a ser en, en contracorriente a lo mejor de las ideas a veces... De, de algunas empresas que valoraban mucho el tema personal, el toque personal, y eso, eso sin duda pues, era muy importante. Ahora se han ido sumando a esos esfuerzos pues los, los talentos nuevos que traen ideas distintas, que están muy enfocadas a la era digital, y esta es la gran evolución que se ha tenido. Aunque había empresas que ya lo manejaban desde hace años, todos estos herramientales que hoy están muy de moda, ¿no? que hoy toda la gente eh, quiere utilizar, pues... Yo creo que para, para ir como desmenuzando esto en orden, yo te diría que ha cambiado para ambas partes, tanto para los empleadores como para los candidatos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y, y nuestro auditorio seguramente le ha tocado vivir estos cambios en los equipos. Eh, tienes que cambiar, por ejemplo, la mentalidad de las competencias a evaluar en los candidatos. Esto es bien importante. Si alguien nos dice eh, pues cuáles son las competencias nuevas que las empresas valoran, yo creo que precisamente al estar conectados vía remota cambia, porque antes era muy... Diferente el evaluar, por ejemplo, el tema del liderazgo. Hay líderes que son muy eficientes, pero precisamente es administrando los equipos, gestionándolos en persona, ¿no? Y la fortaleza de estas, de estas personas era, era justo el, el motivarlos, el hacer que, que la gente se sintiera como parte de la compañía. Y muchos nos preguntan, oye, ¿y ahora el engagement? Cómo, ¿Cómo hacemos para que la gente se ponga la camiseta si ya no estamos tan cercanos? Pues evidentemente hay que seguir invirtiendo en líderes, hay que seguirlos desarrollando para que ahora las características sean, pues sean líderes resilientes, por ejemplo, ¿no? que, que estén sobre todo, o los nuevos perfiles de las personas tienen que ser enfocados a que sean con un alto grado, por ejemplo, de independencia, que sean autogestionables, hoy más que nunca se valora una gran capacidad de comunicación, porque hoy la comunicación es fundamental, porque lo hacemos a través de estos medios digitales, El, pero hay sí temas de control, por ejemplo, yo como candidato, tengo que cuidar desde el momento en que inicio un proceso con alguna compañía. Si me dicen que va a ser todo vía electrónica, tengo que cuidar ciertos elementos. Por ejemplo, el hecho de conectarme a tiempo sigue siendo fundamental. No ha cambiado eso, ¿no? Entonces tengo que probar mis tecnologías antes de, de las entrevistas, ¿no? Si yo soy una persona que no está tan acostumbrada a utilizar estos medios digitales en entrevista, porque ya con las leyes, los cambios en la ley federal del trabajo, ya cuando estás dentro de una compañía una obligación patronal, por ejemplo, pues es que te entrenen en este tipo de, de temas digitales y en las herramientas. Pero cuando apenas empiezas este, este viaje, ¿no?, a, a las entrevistas y demás, tengo que garantizar que tengo un equipo adecuado, que donde esté, pues, no tenga ruidos para que puedan escucharme bien. Entonces, hay elementos que sí han ido evolucionando, como mencionabas, ¿no?, las competencias que te decía que han ido cambiando con el tiempo y que hoy se valoran más que nunca. Entonces, yo te diría que esta es una parte, de, del tema es prepararme para que a través de, de estos enlaces remotos yo pueda también de alguna forma reflejar mi capacidad porque eso para mucha gente suena fácil algunos lo hacen de una manera muy sencilla porque ya están acostumbrados o de forma natural se les da pero para muchos dicen yo no soy tan efectivo porque conectada o conectado en la cámara pues no reflejo toda mi capacidad me pongo nerviosa o nervioso hay que seguir evolucionando y hay que practicar. Yo a veces le digo a la gente, ¿no? Le digo, practica los candidatos cuando les damos asesoría en estos temas. Le digo, practícalo porque tienes que reflejar y en tiempo récord a veces dar tus respuestas. Porque parte de esos procesos que han evolucionado, como bien mencionas, pues antes en persona era rico echarte un café con el candidato y platicar con él, con ella, etcétera. Ahora con estos medios digitales a veces son, incluso funcionan con tiempos. Entonces te dan una pregunta tiene cierto tiempo para contestarla y a veces te quedas corta o te quedas corto. Entonces, hay que hay que estar ensayando. Eso es bien importante. Y creo que hay en el mercado, para nuestros amigos que nos escuchan, hay muchas herramientas que está este miedo, ¿no? De cómo voy a transformar a mi equipo de Capital Humano a que todo sea digital. O yo mismo, si soy experta o experto en Capital Humano, no me siento tranquilo, tranquilo con las herramientas eh, que, que manejamos. Hay muchas herramientas hoy que no son tan caros o no son caros. Hay versiones gratuitas que les podemos sin duda recomendar a tu, a tu auditorio, ya sea que vayan saliendo en esta conversación o que nos quieran escribir para que sepan de ellos, que pueden echar mano y pueden hacer la funcionalidad de otras marcas que son, la inversión puede ser mucho más alta y que las tienen los grandes corporativos. Hoy lo puedes llevar a la práctica en tu empresa pequeña, mediana, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es un nicho de mercado para expertos en recursos humanos, que nosotros estamos penetrando y estamos poniendo al alcance de las personas, ya sea nosotros o, o compañeros, partners que tenemos, pues estas herramientas, ¿no? Entonces, yo te diría que esa, esa es una parte del cambio de mentalidad de las empresas a, a este mundo digital. Y realmente todos los procesos, la mayoría los están haciendo de forma digital. Ya la parte presencial está quedándose atrás. Eh, hay tecnologías que, por ejemplo, nuestros amigos probablemente digan, bueno, ¿y cómo lo hacen ahora? Entonces, Respondiendo a esto, las entrevistas son así, como la estamos haciendo hoy esta charla, vía electrónica, los grandes corporativos, grandes marcas importantes a nivel global, todo el proceso de entrevistas, incluso el de inducción, ya lo hacen digital, ya no ves a las personas en, en físico, y esto también tiene que ver con una habilidad de comunicación que tienen que tener los líderes, ¿no? no. Porque si yo, yo no tengo esta capacidad para reflejar, pues, cómo es la empresa, para decirte exactamente cómo lo tienes que hacer el trabajo, todo esto ya se hace vía remota, entonces creo que eso también ha cambiado mucho el, el tema de, pues, de cómo vas a facilitar una inducción, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas marcas hoy, por ejemplo, hacen viajes virtuales cuando están presentando la marca y, y te dicen, esta es tu oficina, así están las oficinas, vas a poder ir en persona a algunas reuniones, pero lo hacen todo digital. Y tienes que invertir en esta parte, ¿no? Pero no es nuestros amigos que nos escuchan no me gustaría que pensaran que son gastos que digan, yo no tengo para, para hacer algo así, ¿no? Yo creo que hay empresas o habemos empresas en el mercado que hemos adaptado toda la tecnología con, con la que hemos aprendido a manejar grandes proyectos en corporativos para las empresas pequeñas y medianas. Hoy te puedes encontrar y lo platicábamos hace unos días que, que me decías de una persona que conoces que hace precisamente estos tours virtuales, ¿no? Adapta la pues, fotografías y demás para que tú puedas mostrar tu empresa como es eso es una gran ventaja para los pequeños y medianos empresarios, yo creo que eso acerca a la gente no. y eso pues te ayuda mucho ¿no? creo que es parte parte de esos temas y por otro lado están los herramientales que te ayudan a, a, a organizar desde la entrevista el que te envíen documentación los candidatos, el tema de inversión de tiempo, a estas herramientas se les conoce como ATS alguien que sí. quiera investigarlo, un ATS, pues prácticamente son estas eh, applications tracking systems que hay en el mercado, que no son nuevas, hay nuevas que son más baratas, pero pues, un ATS de hace mucho tiempo, por ejemplo, pues Tataleo, estas Factors que lo utilizamos en algún momento cuando estábamos en corporativos a cargo de equipos. ¿Y qué es lo que hacen? Que te hacen aglutinar todos estos esfuerzos que tú hacías antes en persona, pues ahora es digital. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, si tengo un ATS, lo que hago es, ahí me va a aglutinar lo que yo voy a anunciar en, en diferentes portales, ¿no? Donde anunciamos, por ejemplo, los, las vacantes. Ahí mismo lo cargo y el ATS se encarga de publicarlo en estos lugares, de recopilar toda la información. Eh, yo lo programo con preguntas clave. Estas preguntas pues, normalmente se conocen como killer questions, donde eh, o, o sigues adelante o no en un proceso. Ejemplo, pues vas a ser chofer, pues no puedes eh, tener una una licencia que esté vencida, ¿no? Es una killer question. Si tienes vencida la licencia, pues no puedes aplicar. Yeah. O si vas a estar viajando, eres un ejecutivo comercial importante, si no tienes visa, pues va a ser difícil si, si el 70% de los dejes son Estados Unidos, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones, de cuestiones las hacen ahora automatizadas las, la, los programas para que tú como, como experto en recursos humanos no inviertas tiempo que antes hacías en persona y demás. ¿Qué pasa? Que entonces una tc también aglutina estas respuestas, va filtrando a los candidatos, te va pasando a aquellos que son los más eficientes de acuerdo al, al, pues al perfil que tú cargaste, y también incluso pueden programar entrevistas de forma automática. Wow. Está está cambiando toda la, la tecnología para bien de los equipos para volverte mucho más eficiente en tiempos. Pero y yo me gustaría nada más aclarar que no lo vean lejano, ¿no, Robert, el, el tema de nuestros amigos, porque esto podría sonar que es tan costoso o tan lejano de lo que yo puedo tener si tengo no una... Solamente una para manera.
1: grandes empresas, ¿no?
0: Así es, poco a poco se ha ido esto generalizando y, y nuevos desarrolladores de aplicaciones te lo traen a la mesa para, para pequeños y medianos empresarios y ayuda muchísimo. Yo yo creo que yo he visto funcionalidades de, de, de aplicaciones que nosotros no manejamos, son, son de, de estas empresas que se dedican a ello y que, y que te facilitan la vida. Yo les decía, esto lo hace un, un ATS que es muy costoso y tú lo estás haciendo por una décima sí, aparte, parte de lo ¿no? que cuesta, ¿no? Entonces, es increíble lo que ha, lo que ha estado dando, pero pero esa es la realidad. Hoy todo es digital, todos los procesos, llega un punto en que sí tienes que, eh, la parte del de, de toque personal, lo que decíamos, ¿no? Ya no, ya no tienes a la persona enfrente. Pero es mentalidad también, tenemos que evolucionar y pensar que, que así se va a dar en el futuro los negocios, van a ser mentales y trae grandes ventajas. Ahora ya puedes sumar, por ejemplo, a, a talentos que antes, pues impensable, porque decías, está increíble este candidato, pero pues él está en el norte, ¿no? Él está en Monterrey o está en Guadalajara o está en el sur, está en Campeche, etcétera, y pues no lo puedo sumar porque no tengo relocación para ella o para él. Pues ahora ya con este tema remoto de actividades, Puedes sumar nuevos jugadores de gran valor a las empresas y pueden operar perfectamente bien en esta modalidad de home office desde su casa o desde su o haciendo smart office, ¿no? Desde, desde un punto de oficina, pero ya no necesitas tenerlos físicamente. Eh, sí, la parte
1: eh, de... Esa era una pregunta que te tenía. Eh, obviamente cambia la infraestructura, ¿no? Cambian los programas y tal, pero como dices, ¿no? También cambiamos nosotros, ¿no? Las personas, porque sí. quizás gente que, que vivía muy lejos, ¿no? Inclusive en otro país y así... Que no, que no era posible pensar en que lo ibas a poder contratar o te iba a poder ayudar. ¿Cómo has visto ese fenómeno a, a lo largo de este año? ¿no? ¿Sí si la, la, las empresas están eh, abriendo a, a esa posibilidad? Eh, ¿Crees que todavía haya camino para explorar? ¿El campo laboral obviamente se hace más, más interesante, más amplio?
0: Sí, fíjate que es una muy buena pregunta porque las empresas están cambiando esa mentalidad Hablando de las empresas, me refiero a los líderes, a los directivos, a los presidentes de las compañías, a los dueños, porque no necesariamente el director general es el dueño, ¿no? Hay, hay empresas donde hay un consejo de administración, etcétera, pero ha cambiado sin duda en dos sentidos. Muchas de las compañías hoy están viendo, hoy más que nunca, el talento interno. ¿Por qué? Porque saben que como todo es remoto, ya no tienen este espacio para estarle enseñando a alguna persona el know-how de, de ciertos procesos de la empresa, entonces hoy están poniendo un foco muy especial, muy especial a, al talento con que, que ya cuentan y lo están desarrollando. Entonces gente que antes no brillaba y eso me encanta porque estos cambios siempre afectan para bien de alguna forma. ¿no? Entonces están desarrollando a la gente interna, le están apostando porque ya traen toda la historia, porque ya conocen, tienen el ADN ya bien marcado, ¿no? En cada uno de ellos y ahora lo están desarrollando en ciertas habilidades gerenciales. Por ejemplo, lo están formando para poder hacerse cargo de un grupo de trabajo que antes quizá no había tenido la oportunidad. Entonces, las empresas hoy están viendo al interior, porque además esta gente ya no necesita una curva de aprendizaje larga. Ya lo tienen, el conocimiento del producto, de la marca, y sí tienen que desarrollarlos en habilidades. A eso nos dedicamos nosotros con varios eh, de los clientes que tenemos. Y por otro lado, sí, sí ha empezado a moverse mucho más la penetración de pues de gente importante en habilidades que no están físicamente aquí, ¿no? Y que le está dando el foro para que participen gente a nivel nacional, incluso internacional. Hay empresas que hoy puedes traerte, y no es que te, a lo mejor dices, bueno, en mi empresa no todos hablan español, no voy a traerme a un americano, pero pues puedes ampliar el scope. Ahora puedes traerte a un experto en sistemas o en esos temas digitales de España, que es un lugar donde hay mucha gente experta en estos rubros, y ya puedes traerte a una, a una persona de allá también para trabajar. Pensando... En, en complementar los equipos de trabajo que hay. no. Pero eh, yo creo que algo importante, Robert, es apoyar a nuestra gente a nivel nacional. Hay mucho talento y si bien te abre la ventana para traerte expertos de otros países, creo que hoy tenemos que ver como líderes y como, como empresarios y demás, pues ver el talento interno. Hoy por eso es que hay uh -huh. tantas herramientas que te sirven, pues, evaluaciones 360, eh, evaluaciones al desempeño. Todo esto es importante que lo tengan las pequeñas y medianas empresas porque te van a ayudar a identificar cuál es el talento adecuado y ese es al que hay que invertirle para crecerlo, para que sea a cargo hoy de los equipos. Porque muchas, una realidad es que muchos han perdido a muchas personas dentro de la organización por temas económicos, han tenido que reducir su plantilla al, a la mitad, quizá un poco menos de la mitad. Y luego el tema es que te quedas con la gente que tiene menos habilidades para dirigir los equipos, porque quizás son los que te cuestan menos, y se fueron aquellos que tenían toda la, pues, la experiencia y la capacidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que identificar en este talento que se queda, quiénes son aquellos que tienen las, hoy las probabilidades más altas de llevar a cabo eh, los objetivos de la empresa. Entonces, eso es bien importante. Tienes que identificar primero quiénes son y también saber si son desarrollables, si no son desarrollables. Es una tarea bien importante como líderes que tenemos hoy que aprovechar. Y te apuesto que le va a pasar a muchos de los líderes que nos escuchan en tu auditorio que van a descubrir talentos que antes ni siquiera tenían como el scope en ellos, pero que hoy también la gente está, de, está demostrando, pues, que si se quedan en la empresa es por algo. Entonces, ellos también creo que hay mucho talento por descubrir, ¿no?
1: Sí, y, y este punto creo que es bien clave porque, o sea, no nada más hablamos de la gente que entra, ¿no? O a lo mejor gente que promoviste, que ya estaba eh, en la empresa y que tiene un nuevo, una nueva posición, sino para la gente que está arriba de ellos, eh, el supervisor, el encargado, el jefe directo, ¿no? Eh, que se está enfrentando a un nuevo tema, que es cómo lo superviso, cómo pido los reportes, ¿no? Cómo a lo mejor mantengo hasta un ritmo de trabajo estable, ¿no? Ya ves que hay mucha queja ahora de que, ok, sí estoy en casa, pero ahora trabajo más, ¿no? Eh, no respetan mis tiempos, eh, y se vuelve ahí a lo mejor un tema de conflicto. Eh, ahí quisiera que, que nos ayudaras a entender, a ver un poco qué, no sé si sean herramientas técnicas, ¿no? Inclusive supongo que son habilidades personales para que este seguimiento, tanto a los nuevos eh, empleados, ¿no? Nueva gente, como a aquellos que estén en una nueva posición, se les pueda dar un buen acompañamiento, se sientan que vamos, que, que, que va progresando, y que tú como, como a lo mejor como jefe, también tengas manera de evaluarlo, ¿no? Y al final decir, oye, si sí es un buen elemento, si sí, este, merece la pena, ¿no? Que, que, que siga aquí en la compañía, o sabes que no dio los resultados, ¿no? Pero tener las bases para, para tomar esas decisiones.
0: Sí, fíjate que es muy interesante esta pregunta, porque como líderes, por ejemplo, están cambiando lo que decíamos, las competencias, ¿no? Entonces, el ser autodirigido, el tener una gran capacidad de comunicación, trabajo en equipo se están fortaleciendo hoy este, este tipo de competencias para lograr los objetivos vía remota, porque puede ser que tengamos en el Scope un líder que era muy bueno cuando estaba físicamente con su equipo de trabajo, y hoy que están fragmentados, por llamarlo así, eh, vía remota, pues no es tan eficiente, o no, no refleja los resultados que antes sí hacía y eso es hasta cierto punto en algunas personas va a ser normal, porque no están preparados para esta parte pues más digitalizada, menos contacto personal, con las personas. Yo lo que sugiero siempre y sobre todo en esta modalidad ahora es, tenemos que entrenar a nuestra gente, a los líderes, para que sean eficientes a través, por ejemplo, de, de crear cronogramas. Eso es bien importante. Hoy, hoy que estamos sí. trabajando de lejos, tú tienes que tener como empresa muy bien mapeado, ¿no? Esa parte de roadmaps que manejamos o, o de, de mapas de actividades, lo que tiene que lograr tu equipo por semana, por día por mes, porque a la gente entre mejor comunicados estemos con nuestros equipos de trabajo en, en esta modalidad, eh, creo que lejos de abrumarlos, ¿no? porque hay gente que también están cometiendo algunos errores, ¿eh? sobre supervisarlos en la cámara y querer que todo el día estén conectados y decirte Roberto yo te quiero ver todo el día aquí en la cámara y voy a estar eh, viendo que estés en tu lugar y que estés enfrente de tu computadora, todo eso está cambiando, incluso por este tipo de, la reforma que acaba de suceder la, a la ley federal del trabajo que ya empieza a ya se hace gesta, ¿no? Ahora con estos cambios en, en las empresas, ya no puedes tener esta parte de, de control excesivo, ¿no? Sobre la gente, hay que confiar en, en los equipos y por eso hay que rodearnos de aquellos elementos que sepas que tienen estas cualidades, que va a trabajar por sí mismo, es autogestionable, que es muy responsable la persona, que me da resultados. Pero sí tienes que crear un programa donde haya tiempos para todas las actividades, porque esa, de esa forma te vas a, a facilitar la vida para ti y para tu gente, que sepan hoy más que nunca de forma clara qué tienen que entregar, cuándo tienen que entregarlo, y esta comunicación tiene que fluir. Eh, por otro lado, también es el tema de revisiones, por ejemplo, al desempeño, no porque si no lo hacemos, se va perdiendo el talento de las personas y, y no los identificamos, los logros. Entonces, hay que hacer evaluaciones al desempeño. También eh, recomendábamos siempre hacerla de manera semestral, al menos, ¿no? Tener ah, semestral. Cambiado? Pues la seguimos teniendo nosotros semestrales con los clientes, pero creo que sí hay hay una parte importante de ver logros de forma mensual. Es muy interesante porque también hay que recordar, estamos hablando de líderes, pero pues por otro lado también está nuestro nuestra fuerza de trabajo. No todos están acostumbrados a que trabajen de casa, entonces eh, no conectan, no, no son tan eficientes algunas personas. Por eso es que tenemos que estar muy cercanos a ellos. Yo recomiendo siempre tener sesiones eh, al menos una semana, una a la semana, por ejemplo, y, o cada 15 días con ellos. Deben de ser sesiones cortas, porque lo que había antes en muchas empresas y adolescentes de juntitis, ¿no? Entonces decías, oye, pues tenemos juntas al día, son cuatro o cinco juntas de una hora y me quedaban tres horas para, para hacer lo que veíamos en sí, las ok. juntas que se tenía que lograr. Entonces estaba complicado. Entonces yo lo que les sugiero es dejen que sus equipos trabajen, reúnanse una vez a la semana para revisar los logros contra el cronograma que tienen, eso es bien importante, no actuar y ver cómo salen las cosas, porque hay gente que te dice vamos a probar a ver qué logramos, yo creo que ese es un grave error, tenemos que ser muy claros como líderes, poner tiempos eh, entregables, eso es bien importante a nuestros equipos, y revisarlos cada semana para ver cómo te facilito también como líder el que alcances esos objetivos, el tema de estar abierto a que me contactes para que en caso de dudas yo te pueda aclarar el rumbo, eso es también sumamente importante, el tema de, de liderazgo vuelve a ser hoy más que nunca una Carta medular para que los equipos tengan éxito. Entonces, si yo soy un líder que no superviso a la gente, que los dejo porque yo pienso que esa va a ser eh, la mejor opción de liderazgo, ¿no? Dejarlos que ellos hagan sus cosas. Primero tendría que asegurarme que, que la gente realmente cumple esos requisitos de, de entregar todo a tiempo. Y si no, tengo que ser totalmente directivo, hablando, recordando un poco el liderazgo de Ken Blanchard, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para esta, este segmento, ¿no? tenemos que ser. De estilos de liderazgo, pues ser totalmente directivo y decirle, Roberto yo necesito este reporte a tal hora, tal día y que contenga tal información de tal manera que tú no tengas eh, como esta duda de a qué se referiría, no entiendo bien qué información me pidió eh, tenemos que confiar mucho el uno en el otro para que vía remota salgan las cosas entonces eh, creo que esta claridad va a ser, va a ser muy importante ¿no? al momento de pedir resultados, con cronograma primero que nada. Con estas sesiones, una vez a la semana o una vez a la quincena, depende de los procesos. Y por otro lado, también yo lo que invito a, a los líderes hoy, eh, se está sumando gente nueva y desde el principio entran a las inducciones y demás vía remota. Es necesario que hagan sesiones de pronto de 15 minutos para conocer a su gente. Y en esa sesión sí vas a hablar de trabajo, del expertise, etcétera, pero también empezar a hablar de temas humanos, porque si no, nos vamos a alejar de esta parte humana, entonces no voy a conocer nunca que Roberto a lo mejor tiene su familia. Eh, yo tengo que tener bien presente eso. Los líderes más porque efectivos.
1: Porque esos puntos de encuentro que a lo mejor antes era que te lo encontrabas en el café o en las copias o
0: claro.
1: salías a comer con él, ya no están más. ¿no?
0: Claro, los líderes más efectivos son aquellos que conocen muy bien a su gente, ¿no? Y no nada más es, ah, pues tengo a alguien que, que puede ser como un robot y me entrega resultados, sino que conocerlos. Porque independientemente de, de saber de tu esposa, de tus hijos, de, de tus mascotas y demás, creo que esta interacción a veces es importante. Tener este contacto, yo recomiendo nunca perderlo y no te quita efectividad. Son minutos que puedes aprovechar para, para seguir como enlazando mejor a la gente a través de estos nexos que podemos crear y de un tema afectivo también incluirlos. No tienen por qué la digitalización, no tiene por qué ese reflejo de, de alejarte como personas, ¿no? Yo creo que al contrario, tenemos que ver esta era digital, cómo me acerco con aquellos que antes era más complicado acercarme y a, ahora por en lo que me puedo acercar también, cómo convivo con ellos. Hoy el que se firme tu jefe, que se ponga en contacto contigo, el director o el director general, pues a lo mejor antes era impensable para algunas personas decir, oye, ¿cómo voy a, cómo voy a conectar? Eh, o ¿cómo voy a ir a una cita en persona con el director? que siempre tiene una agenda muy saturada. Hoy, hoy también esta parte de la era digital te permite organizar mejor tus trabajos. Hablando sobre esta misma pregunta que me hacías, dentro de esos procesos, recomendaciones de herramientas, tengan a la mano, si, si le pasa seguramente a muchos empresarios hoy, que dicen, sí, pero somos 40 en el equipo y yo no tengo ni idea de cómo hacer estas sesiones o dónde vernos o cómo hago para que un proyecto que estemos siguiendo entre varios sepa yo en tiempo real cómo vamos, entonces hay herramientas que son muy útiles, podemos recomendarles muchas, alguien tiene dudas que nos contacte a través de ti, etcétera, pero hay herramientas como Trello, por ejemplo, no uh -huh. que Trello es algo, un, un herramienta que te ayuda para organizar equipos donde tú subes, por ejemplo, un proyecto y una vez que esté montado, tú defines quiénes de, de tu gente van a estar participando, los aglutinas ahí mismo eh, tienes contacto a través de chat eh, ahí de inmediato con los cuatro o cinco o los elementos que tú quieras intervenir o que, o que estén como responsables de los proyectos y yo voy subiendo como, como líder del proyecto, como jefe o como, o como gerente, como lo quieran ver, pues todos los, aquellos pasos que yo necesito que se den, pero la gente va nutriendo de forma viva y de forma dinámica cómo van, en qué etapa están preguntas ahí llegan, entonces esto te facilita mucho la vida porque ya no estás por un lado con un correo y por otro lado alguien te llama por teléfono, entonces todo está eh, en un mismo lugar, que eso creo que al final de cuentas ese es el, el mayor, yo creo que el mayor tesoro de la, de la era digital, que hoy puedes hacer todo en un solo lugar, ¿no? Eh, entonces ahí están todos los avances, puedes subir documentos, puedes compartirlo, está en la nube, no te consume recursos de la empresa. En ese sentido, entonces, si tú quieres ver cómo vamos, ¿no? Yo me meto ahí y a lo mejor hay temas que dependen de ti primero, veo cómo está Roberto haciendo el proceso, veo que ya terminó, ya subió lo que tenía que haber montado del proyecto, yo lo bajo, lo trabajo en mi computadora, lo regreso y a su vez el que sigue ya puede revisarlo por chat ahí mismo en esta herramienta sin, sin necesidad de usar otra cosa, pues les aviso que ya están. Entonces, este tipo de herramientas te ayudan muchísimo para los amigos que no tenían como una idea, de, de cómo organizarse, ¿no? Decir, bueno, ¿y, y cómo creo? Porque ahora sí, mi, no le puedo pedir a sistemas que cree hoy un SharePoint donde todos eh, carguen cosas. No te preocupes, no necesitas crearlo, necesitas hacer una gran inversión. Hay herramientas que incluso en sus versiones gratuitas como Trello lo hacen, ¿no? Y, y nosotros recomendamos aquí en estos foros, Robert, marcas, que a nosotros no nos dan eh, nada, ¿no? Evidentemente tú tampoco ni a mí. Pero son herramientas que hemos probado que son útiles que les recomendamos que las exploren, que, le, que vean de qué van y, y seguro van a encontrarse sorprendidos porque van a decir, oye, me encanta, funciona muy bien, ya puedo aglutinar a mis equipos para dar resultados y hoy la utilizamos y se puede personalizar. Obviamente ya cuando te empiezan a cargar más el costo es cuando haces funciones ya más complejas, pero de entrada, para que puedas organizarte en un equipo de trabajo, pues no es tan mal, ¿no? Hay muchas, hay está Slack, por ejemplo, está, digo eh, esta que te acabo de mencionar, el Trello, ¿No? Hay Workday, hay muchas, muchas en el mercado que pueden explorar a nuestros amigos y, y que les van a funcionar y que pues, no por eso están solos ni, ni tampoco pueden pensar que es gran como un gran obstáculo la parte digital. Hoy, hoy se pueden beneficiar y le van a decir, oye, ¿y para aprender a usarlas son fáciles? Claro que son fáciles de utilizarse. Eh, de mi generación, por ejemplo, somos generación X, es muy sencillo utilizarlas. Eh, gente que está más grande que, que, que yo, por ejemplo, pues las ha utilizado sin problemas. Y recuerden que además hoy la responsabilidad como empresa es que no solamente es meter las nuevas herramientas, tengo que enseñarle a mi gente a utilizarlas y para más Pero hay, hay soluciones, Robert, eso me encanta de esta parte digital, que lejos de que lo vean con miedo, que lo vean como una gran oportunidad de desarrollar a su gente interna, de tener un foco más, más puesto en ellos, o de traer talento externo, si es necesario, pero pero que les facilite ese acercamiento como, como personas, ¿no? Parece contradictorio. A ver, no estamos en persona, pero me voy a acercar más. Claro, pero tengo que fomentarlo con este tipo de, pues, de enlaces cortitos de, de 15 minutos para saber más de ti, para saber cómo vas. Creo que también, para cerrar esta, esta pregunta, es muy importante el tema de reconocimiento. Eh, estamos más lejos que nunca. De, de la gente en el sentido de, de la, del toque personal físico y hoy por eso es que el, el reconocer a nuestra gente las capacidades los logros se ha vuelto un tema muy importante entonces yo les digo conéctense para reconocer a sus equipos de trabajo eh, para celebrarlo en conjunto cuando alguien hace un logro conectarse no te quita nada conectarte 10 15 minutos celebrarlo juntos y eso conecta con las personas ¿no? porque a lo mejor nos tienes junto a ti como antes ¿no? Pero, pero el hecho de reconocerlos, lo que están logrando es importante. Y si puedes además darles un extra, ¿no? En el sentido de más capacitación o algún bono, etcétera, bueno, pues hoy hoy se aprecia mucho porque eso es lo que va a hacer la diferencia de, de los empleadores, ¿no?
1: Claro. Y, y ¿sabes que estaría buenísimo? No sé, ya, ya podríamos este pedirte ahí que, nos, que nos apoyes. A lo mejor en repasar alguna de estas herramientas eh, en vivo, ¿no? Como, como ya hicimos alguna vez viendo la matriz, ¿no? De los talentos y esto, que nos vayas diciendo, mira, esta función es muy útil, nosotros la podemos acoplar de tal manera, ¿no? Y, y ya en vivo que, que se pueda ver, y seguramente es mucho más más claro, ¿no? Para, para la gente que nos puede ver, eh, seguirlo, ¿no? Seguramente se les ocurrirán ideas, tendrán dudas, pero ayuda mucho más ya, ya poderlo ver, ¿no? Ahí sí... Si lo podemos armar, sería buenísimo.
0: Sí, me parece muy interesante, ¿no? Sí, lo podemos hacer para que la gente vea que es muy fácil crear desde cero mm. algo, ¿no? El, el tema de, de asignar proyectos a los equipos, cómo se pueden ver. Eso creo que, que les puede ayudar mucho. Y, y sobre todo saber que hoy hay muchas herramientas. Por ahí hay otra, que si el auditorio está, eh, por ejemplo, en como en este rollo de cómo hago las entrevistas, cómo mejoro mi proceso de, de, de reclutamiento y de selección... Pues hay herramientales como WePow, por ejemplo, se escribe w -E p o w que, que me parece que es muy bueno, por ejemplo, porque automatiza todo. Ahora ya no es necesario, incluso hablando de tiempos, ¿no? como como reclutador te ayuda muchísimo esta herramienta, porque tú lo que puedes hacer es grabarte, a ti como, como reclutador, y grabas las preguntas que tú quieres hacer, das la bienvenida a los candidatos, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que ya no tienes que dedicarle tiempo a una entrevista en persona o incluso en este tipo de enlaces como el que tenemos, tú te grabas, lo dejas cargado en el sistema, los candidatos interesados van a aplicar a esa vacante y a su vez van a ver el video que tú te grabaste con las tres cuatro preguntas que quieras hacerles y ellos van a tener que grabarse para las respuestas. ¿Qué pasa? Eh, y aquí hay dos temas de nuevo importantes. Tú como candidato tienes que tener esta preparación para poder expresar en esta sesión corta, ¿no? la capacidad que tienes para, para atacar estas preguntas y a lo mejor muchos podrían pensar, ay, pero puede ser trampa, porque pues, puede estarlo grabando infinitamente hasta que te salga bien, o alguien te puede soplar eh, la pregunta, etcétera, ¿no? tiene que estar conectado, <risas> claro, pero, pero a, a, a qué vamos, a que te das cuenta en estos herramientales cuando alguien está haciéndolo de forma natural, eh, no tienes tampoco un chance enorme de, de tardarte en contestar porque están lo van a ver los que lo utilicen, que está muy bien diseñado y tienes que cargar tu respuesta, no? Entonces te dejan por ahí hacer un par de, de ensayos, no con las preguntas reales, sino con otras cosas para que tú te sientas también pierdas este como temor de cómo vas a contestar, pero eh, ya te dejas guardadas tus respuestas. ¿Qué pasa? El sistema filtra, ve acerca de los que candidatos que cubren con todos los requisitos y al final de cuentas tú como reclutador te puedes conectar a la hora que tú quieras eh, en la mañana, en la tarde, en la noche, para revisar a tus, a tus candidatos. Y aquellos que van contestándote bien, pues les puedes seguir como todo el proceso, ¿no? Además hay evaluaciones, hay muchos temas que pueden hacer. Nosotros en Esencia Lúdica, por ejemplo, lo que hacemos ahora digital, son toda esta parte de Assessment Center, por ejemplo, que nos piden evaluar a los candidatos con métodos del caso, que a través de casos específicos vamos evaluando sus capacidades. Hacemos también assessments tanto grupales, como individuales vía remota, ¿no? Cuando son grupales, normalmente podemos en dos sentidos: sumar gente de la empresa que esté contratando un candidato, por ejemplo, para que también sean partícipes de las preguntas y nos ponemos de acuerdo, obviamente, antes, ¿no? Definimos competencias y demás, pero también somos varios expertos que hemos tenido puestos en diferentes empresas desde todos los niveles: desde jefaturas, supervisiones, directivos, vicepresidentes, etcétera. ¿no? Son, son gente del equipo de Esencia Lúdica nos conectamos, evaluamos a los candidatos y entregamos un reporte. Entonces, eso también te ayuda porque ya no tienes que estar eh, físicamente. Tú como candidato puedes ser un candidato que a lo mejor sí te van a pagar eh, relocación o lo que sea, pero te podemos ya evaluar de esta forma en otro lugar y vamos dando resultados, ¿no? eh, Entregamos reportes integrales. Toda esta parte de entrevistas hoy las hacemos. Los programas de desarrollo de habilidades, por ejemplo, de supervisión efectiva o habilidades gerenciales, también las trabajamos a, a requisito de los clientes de manera remota, puede ser, okay. y esto abre canales importantes. Tenemos clientes que tienen, por ejemplo, sucursales en diferentes puntos del país. Eh, ¿Qué pasa? Que antes los programas, pues tenías que pensar en volar a tu gente de donde estuvieran a la Ciudad de México o volarlos de aquí a Monterrey o otros lugares. Y ahora no, ahora lo que hacemos es que vía remota intervenimos a gente que está en diferentes puntos del país damos estas sesiones de habilidades gerenciales, los pulimos en los temas que se tienen que hacer y pues te ahorras costos porque no los transportas, ya ya es todavía remota, los evaluamos, entregamos reportes integrales también donde hablamos de, de aquellos que tienen hoy eh, potencial, por ejemplo versus desempeño, no hacemos este tipo de analogías para los clientes. Hoy fíjate qué curioso, muchos de los clientes no están pidiendo eso. Con la gente que quedó en la empresa, cómo pueden detectar Aquellos que tienen el potencial para hacer ciertas cosas. Entonces, eh, tenemos herramientas como Ninebox. Si no quieres usar un Ninebox, tenemos otro tipo de herramientales. Eh, porque a veces la gente no lo tiene. A veces le dices, oye, ¿tienes evaluaciones al desempeño? Te dicen, pues, no, no aplicamos. O todavía lo hacemos muy rudimentario. No importa. La, el tema es, nosotros como expertos, y, y hay varias marcas en el mercado, yo te puedo hablar de lo que hacemos nosotros con nuestros clientes. Nos adaptamos a lo que ellos tienen hoy. Y con base en eso, puedes lograr una buena identificación de talento y de habilidades en tu empresa. Entonces, no se preocupen por el tamaño, porque no tengan hoy tantas eh, cosas desarrolladas a nivel interno. Se puede ayudar. El tema es que nosotros lo que hacemos es, a través de este conocimiento y experiencia que ya tenemos, les podemos llevar de la mano para que paso a paso logren tener resultados para una ¿no? empresa enorme, ¿no? Sí, claro. porque ese era el tema, ¿no? Que muchos decían, ah, bueno, esas es son las empresas gigantes lo puedes llevar perfectamente a cabo en, en tu empresa del tamaño que la tengas y hoy es una realidad, ¿no? Tenemos empresas hoy pequeñas y medianas que se gestionan a nivel interno como, una, como un corporativo, obvio con herramientales acordes a, al presupuesto y demás, pero lo puedes hacer, ¿no?
1: Perfecto, Alex. Pues muchísimas gracias. Eh, ha sido súper interesante siempre hablar contigo. Y, y me gustaría a lo mejor nada más que nos, que nos puedas... Eh, Dar fin, ¿no?, a la sesión, con alguna idea a, a, a esta generación que mencionas, ¿no?, la que está un poquito atrás, ¿no?, que, que a lo mejor escucha todo esto y dice, es una locura, ¿no?, o, o yo ya no estoy para meterme a aprender cosas nuevas, o, no sé, eso es para jóvenes, ¿no?, o que se sienten en mucha desventaja, ¿no?, quizás eh, por todo este tema que ha pasado te toca buscar empleo y, claro. y ya no sabes por dónde entrarle, ¿no?, entonces, no sé, algún algún mensaje, alguna reflexión final para, para esta generación, ¿no? Que, que a lo mejor se siente un poco fuera de, de, de lugar, ¿no? Y que sin embargo puede tener un montón de talento para aportarle a las empresas.
0: Sí, fíjate que yo yo los invito a que cambiemos eh, la mentalidad. El que seamos de ciertas edades en el mercado hoy, con esta parte digital también pasa otro tema interesante, ¿no? Que antes era, ya tengo 35, 38, 40 años, 50 años, y ya no soy eh, como un tema para las empresas de utilidad, ¿no? Yo creo que ese está cambiando también. La parte digital hoy te puede hacer que sumes gente de diferentes edades con un gran conocimiento, y esto hay que retomarlo. Entonces, que no sientan miedo, el, el, todo cambio duele, ¿no? Eh, platicaba yo con, con una persona hace unos días, y toda esta parte de, pues, de, de los cambios son dolorosos de alguna forma, para algunas personas porque cambia tu mentalidad cambia la forma en que gestionabas antes como líder o como candidato como lo quieras ver, eh, tienen que abrir una mentalidad distinta ahora eh, tienen que confiar mucho en su talento y en sus capacidades, son gente muy valiosa y el hecho de que no sean digitales o que piensen que no eran digitales no les puede impedir dar todo su potencial y competir en este mercado que buena falta hace eh, toda esta experiencia y conocimientos que tienen yo les diría que cambien esa mentalidad número uno. Número dos, que se empapen de estas herramientas, que busquen expertos que les podamos recomendar herramientas para que ellos también se actualicen y que nos crean de verdad que no son herramientas difíciles que van a ser incomprensibles para ellos. La verdad es que va a ser muy sencillo utilizarlas y se van a sorprender que poco a poco se van a volver digitales o más digitales de lo que ya eran. Y yo creo que como punto número tres, yo los invitaría a que a que esta parte la vivan con, con este, esta mentalidad de siempre de, de demostrar todo el potencial que tienen, de adaptarse ¿no? al, al mercado que está cambiando y que no están solos, que esta parte cuando quieran soporte de gente, hay, habemos muchos expertos en el mercado, en la medida en que les podamos ayudar con algún consejo, con, con algún tema, eh, que con todo gusto nos contacten. Yo creo que esa es otra parte, buscar asesoría, es importante a veces preguntar, oye, ¿qué herramientas me recomiendas? ¿Qué me recomiendas aprender? Eso es un tema también, ¿no? Y hoy hay muchas herramientas, Robert, las hemos visto para seguirte preparando de forma gratuita en el mercado, aprendiendo temas digitales. Que entren a, a Coursera, que entren a muchos lugares donde también hay cursos gratis, ¿no? Donde pueden estar aprendiendo algunos temas. En LinkedIn es bien importante también en su currículum para cerrar el, eh, el tema que es importante es que metan también, por ejemplo, si han trabajado vía remota haciendo teletrabajo o home office, que también lo mencionen, porque hoy ya está fuera de foco el rollo de poner manejo office y manejo, pues ya toda sí. la gente, si no manejas eso estás fuera de mercado, en vez de eso a lo mejor poner sé eh, trabajar perfecto, bueno, en esta parte yo los invitaría a que en el CV pusieran que han estado haciendo teletrabajo con equipos, etcétera, porque eso también te puede ayudar a ti como, como alguien que lo esté reclutando, Ver, ah, está acostumbrado a teletrabajo, está acostumbrado a llevar este tipo de sesiones. Eh, si son regionales, también ponerlo, ¿no? Si han tenido equipos, en, no solamente en México, a nivel regional también es importante. Y eso, eso vale la pena. LinkedIn es un foro muy importante para que compartan su, su currículum o, o la formación que tienen. Entonces, actualicen bien sus redes. Tengan mucho cuidado porque hoy, como todo es digital, lo valoramos todo, el que esté bien escrito todo, que no tenga faltas, es de esos temas tan simples de que no tenga faltas de ortografía, que esté bien redactado, que tengan una foto adecuada. Muchos han dicho es que ya con la parte digital ya no es importante la imagen. Eh, no, no lo sabemos porque hay empresas que hoy en su evolución han cambiado y ya no es necesario el traje, la corbata, etcétera, pero otras siguen valorando esos temas. Entonces, si no vas acorde a la cultura de las empresas, estás fuera del mercado. Entonces, otro consejo, si van a estar participando como candidatos para, para reclutamiento y selección, investigar muy a fondo la cultura de la organización a la que van a participar en proceso para que desde estas sesiones que tengan vía remota reflejen ahí mismo que tienen toda la capacidad y que además su imagen va de acuerdo a la cultura empresarial. Porque por eso muchos candidatos quedan fuera, porque pueden tener una gran experiencia, pero si en la imagen no van a acuerdo a lo que están buscando las empresas también puede ser. ¿no? Entonces, acérquense con, con los expertos, los podemos ayudar sin duda. Y pues yo te quiero agradecer estos foros porque para mucha gente piensan que estos temas son muy lejanos y que no pueden cambiar. Sí. Y creo que al contrario, están más cerca que nunca de los cambios. Pues los millennials, los centennials ya nacen con esta parte digital. Para ellos es muy ya, normal. Ya tienen. Claro, para ellos sería impensable, ¿no? Todavía hacer un proceso eh, todo el tiempo en persona y demás. Pero creo que creo que eso es lo más importante. Y para nada más para cerrar el punto, para nuestros amigos que están empezando en esta era digital y de conexiones por Zoom, eh, investiguen también los cambios en la Ley Federal del Trabajo. Tienen que tener, como ahora que empezó este, este cambio que hubo en, en la Ley Federal con respecto al teletrabajo en el Diario Oficial de la Federación, tienen que meterse sobre todo para saber eh, qué cosas como patrón están obligados a, a desarrollar en la gente. Y si no eres el, el el empleador, pero vas a trabajar en una empresa, pues también saber a qué tienes derechos ¿no? y obligaciones por, por ambas partes, para no estar fuera de, de la ley o de lo que te pide la Ley Federal del Trabajo, en este caso. ¿no?
1: Perfecto. Pues Alex, muchísimas gracias, como siempre, un gusto hablar contigo, eh, que nos expliques, que, que nos des luz en, en todos estos temas, y, y nada, agradecerte y esperar la siguiente sesión donde podamos eh, ver ¿no? estas herramientas tan interesantes que nos comentas.
0: Gracias a ti, Robert, por la invitación. Siempre es un placer estar contigo platicando con, con estos temas interesantes y, y pues un abrazo a tu auditorio que se sientan siempre que están acompañados por, por varios de los que estamos en el mercado y que sin duda este cambio digital va a ser pues aplicable para todos y estoy seguro que todos ellos que tienen grandes elementos, experiencia y talento lo van a seguir demostrando en cualquier tipo de cambio que tenga el mercado, ¿no? No solamente esta parte digital. Les mando un abrazo, que tengan un excelente día.
1: Perfecto, gracias.
0: Gracias a ti.